0: Bem-vindas a mais um episódio da comunidade Ladies at UX. Meu nome é Carol Kane e eu sou
1: vice-diretora das Ladies at UX na América Latina. E eu sou Tamis Freitas, líder no capítulo de Recife da Ladies at UX.
0: Você gostaria de saber mais sobre a área de UX Writing? Gostaria de conhecer um pouco sobre o dia a dia de trabalho, seus desafios e oportunidades? Você está
1: no lugar certo! Vem com a gente que vamos bater um papo super rico com Camila Gritin sobre a área de writing, suas fronteiras e interseções com outros times. Vem que tá imperdível. E pra
0: falar sobre o assunto, temos uma convidada super especial. Ela é curitibana, apaixonada por fotografia e pela vida urbana. Gosta de descobrir novos espaços, visitar sebos, cafeterias e museus. Pra se desconectar, ela encontra refúgio nas leituras sobre psicanálise, espiritualidade e autoconhecimento. É movida pelo otimismo e pela crença no potencial humano de se tornar cada dia melhor e mais consciente.
1: Camila iniciou sua carreira na publicidade e atualmente seu trabalho tem como foco a pesquisa, a estratégia de conteúdo e a criação de processos para desenvolver uma boa experiência textual em aplicativos e sites. Já passou por empresas como RentCars.com, MedService e Bradesco Saúde. Ela acredita que é por meio do diálogo, reflexão e troca de aprendizados que as práticas são enriquecidas e modificadas. Por isso, também é embaixadora e host freelancer na Halbut Camps, onde promove discussões saudáveis sobre tendências, hacks, carreira e desafios no mercado de tecnologia.
0: Massa, né? Vamos começar? Esse episódio foi patrocinado por Deploy, especialistas em recrutamento e UI UX Designers. LadyCast, o podcast recheado de assuntos relacionados a UX. Este podcast é uma iniciativa da Ladies at UX, uma comunidade global, informal e amigável, que busca mais espaço para o público feminino na área de tecnologia. Oi Camila, tudo bem? Muito obrigada por aceitar nosso convite.
2: Oi gente, eu que agradeço estou muito feliz por estar aqui com vocês. Queremos conhecer tudo
1: da tua história desde o início. Conta pra gente como foi a jornada até aqui, o que te trouxe neste caminho, se tinha algo planejado, se foi tudo sorte da vida, você se jogou nas oportunidades. Estamos muito curiosas para ouvir a tua história.
2: Legal. Então, já passei aí por várias verticais né, da comunicação antes de chegar, de fato, no X-Writing. Então, eu já trabalhei na Rentcars.com, por exemplo, como agente de turismo. Já passei pelo comercial. Trabalhei com marketing de afiliados também. E aí, eu fui migrando mais para pra parte de escrita. Então eu trabalhei como copywriting, web writing. Só que a minha jornada, ela foi mais uma jornada de descobertas mesmo, não foi um futuro pré-estabelecido, não planejei nada. É algo que eu fui criando mesmo a partir das minhas vivências, né, e decisões que eu fui tomando no presente. Mas o que realmente foi importante para eu concretizar a minha migração para a área de UX writing é a minha busca pelo autoconhecimento, do que que eu gosto, o que que me satisfaz como profissional. E aí eu conheci a área de UX writing e fiz essa migração. Ai, muito muito bom conhecer mais
0: a sua história. Cada pessoa tem uma historinha, né? De como chegou na área. Então, o UX Writing já é, né, uma especialidade do design de experiência super consolidada. E que, inclusive, já possui algumas sub-especialidades, inclusive, né? Pensando nas ladies que estão em transição de carreira para UX e ainda estão entendendo como é que funciona a área, o que é que tem, ou pensando nas pessoas que já são experientes, mas trabalham em empresas em que a atuação e o papel de UX Writing ainda não está tão bem consolidado, queria que você explicasse para a gente um pouco do que é o UX Writing e de quais são as principais atuações que uma pessoa de Writing pode ter dentro de uma empresa hoje em dia.
2: Claro, vamos lá. Como você comentou, a gente tem o X que é o guarda-chuva, né? E dentro desse guarda-chuva, a gente tem várias ramificações. O X Writing é uma delas. O X Writing, ela é mais voltada para a experiência textual, em interfaces e produtos digitais. E essa escrita, ela geralmente é trabalhada com base em pesquisas, em estratégias, que é para cumprir o seu principal objetivo de guiar as pessoas usuárias, né? Durante o uso de toda a experiência, de forma clara e fluida. E aí, a gente tem algumas atuações, por exemplo, que eu comecei falando aqui, que é o X-Writer ou o Content Design, né? Algumas empresas já utilizam a nomenclatura Content Design, que é para ser mais abrangente mesmo, né? E ela é a prática de selecionar ou adequar as palavras que as pessoas veem quando interagem com o um software. Então, elas são responsáveis por escrever comandos, guias, mensagens de erro, todas as informações que contém em uma interface. A gente tem também uma outra escrita que é mais voltada para a parte técnica, que é o profissional de tech writer. Essas pessoas, geralmente, elas escrevem documentações técnicas com o objetivo ali de traduzir alguns termos, facilitar a compreensão da pessoa leitora no uso de alguma solução ou algum software. A gente tem também a área de content ops, que eu gosto bastante, inclusive, que é a área de processos, né? Então, além de você criar o conteúdo, de você oferecer uma boa experiência para a pessoa usuária dentro dessas interfaces, o content ops, ele é responsável por escalar esses processos, né? Essas práticas. Então, essa pessoa, ela está muito focada em trazer a agilidade, né? E no dia a dia do time. E aí, ela trabalha muito com foco no fluxo de trabalho dessas pessoas, em gerenciar o conteúdo de forma centralizada, tem o uso de ferramentas também, quais são as ferramentas e automações que a gente vai utilizar também para facilitar esse fluxo no dia a dia desse time. E as pessoas, né? Então a gente trabalha com foco nas pessoas, como que elas estão se desenvolvendo, o que, que os UX Writers precisam para fazer o seu trabalho com maestria. A gente tem também o design conversacional, né? Ou analista de chatbot, que são os responsáveis pelo fluxo conversacional que desenha toda a interação da pessoa usuária com o bot. E a gente tem a interface também de usuário de voz, é uma interface de interação entre um usuário e uma plataforma, que possibilita os usuários interagirem com um dispositivo ou um aplicativo através de comando de voz. Essas ramificações são as principais do X-Rite. A gente tem algumas outras também, mas eu preferi trazer aqui essas principais para vocês, que é o que mais vejo no mercado hoje, é o que mais as empresas estão contratando. Muito legal,
1: Camila. Eu sou suspeita para falar porque eu também trabalho com design de conteúdo e fico particularmente feliz por ver a área se consolidando e crescendo muito nos últimos anos. Finalmente, o mercado tem enxergado que vamos muito além do textinho. Eu queria saber o quanto que você vê isso, como que a gente se conecta com as outras pessoas da área de negócio, de produto, de design, como que a gente pode colaborar no dia a dia e, se possível, conta um pouco pra gente do teu dia de trabalho.
2: Claro, eu também vejo esse forte Consolidação aí na área Cada vez mais a gente vê mais empresas Buscando né, para o X-Writing, Content Design E realmente vendo a importância Do conteúdo, porque dependendo Do conteúdo a gente pode gerar Vários sentimentos nas pessoas usuárias E o X-Writing é um ponto fundamental Para o negócio alcançar o que ele deseja Uma palavra errada Uma forma escrita de maneira equivocada Pode acabar interrompendo A experiência da pessoa usuária E trazendo também perspectivas e sentimentos Ruins em relação ao negócio né? Então, as empresas elas têm se movimentado cada vez mais em relação a isso e consolidando a área de UX Writing dentro do time de design, de produto, enfim. Bom, no meu dia a dia, como UX Writer, por exemplo, ele vai muito além de escrever um texto, né? como você já comentou, ele é mais um trabalho multidisciplinar. Uma hora a gente está tratando de assuntos de interação com designers, intenção de pesquisa com UX Research, de comunicação e consistência com marketing, de regras de negócio com pessoal de negócios, de qualidade, de termos técnicos. Com o jurídico e assim sucessivamente. Essa rotina ela não acaba, ela é muito frequente. Eu, por exemplo, eu trabalhei em um time ágil como cross, então além dessa correria toda eu tinha que acompanhar uma série de cerimônias que ela tem lá, play, daily review, retrospectiva e refinamento e trabalhar também com a questão de backlog. Então essas cerimônias elas ajudavam a gente a propor e trazer um alinhamento aí sobre as demandas do dia a dia e também saber priorizar quais são as demandas que a gente vai atacar por primeiro. Então o tempo todo todo a gente precisa entender quais serão as nossas entregas dentro daquela sprint e se movimentar para que a gente tenha os entendimentos necessários para concluir essas entregas. E aí, o trabalho de um UX writing, ele é muito voltado para a área de design, seguindo o fluxo ali do Double Diamond. A gente participa de testes, entrevistas de profundidade para entender a motivação da pessoa usuária, qual que é também o objetivo do negócio, o que que eles desejam ao construir um novo fluxo, uma nova tela, e quem que são as pessoas usuárias. para quem que a gente tá escrevendo? O que que elas querem, né? Ao acessar ali um serviço, um fluxo determinado ali da nossa interface. A gente também constrói bastante em parceria ali com o pessoal de UXY, né? A parte de ideação, que é idear os textos né? e trazer também a hierarquia de informação, o que que vai pro primeiro. A gente sabe que as pessoas, elas ficam pouco tempo em tela, então não dá para colocar tudo que a gente gostaria. Às vezes, o negócio, o jurídico, quer informar várias coisas que é importante para o cliente mas esse trabalho de hierarquia de informação e das pesquisas é justamente para a gente entender o que, que o usuário precisa consumir naquele momento de tela, né? naquele contexto de uso determinado para que a leitura dele realmente seja útil. Esse é o principal objetivo do X-Writing. Aí a gente tem a parte de prototipação também, depois de idear o texto ali com a parte de XY, a gente vai para o teste de conteúdo e as variações de comunicação. Será que o que a gente escreveu, o que a gente deu ali, ele está dando certo? Né? A pessoa usuária está conseguindo entender? E por fim, a gente a gente tem também uma interação ali com o pessoal de qualidade de desenvolvimento para tirar dúvidas contribuir com a melhor forma de apresentar as informações né? em termos de acessibilidade também para ter códigos mais acessíveis também em termos de tags imagens como que a gente pode se a gente consegue trazer também um texto descritivo por trás dessas imagens para pessoas que com deficiência então tem todo esse trabalho aí multidisciplinar que a pessoa de waxwriting writing faz no dia a dia então um pouco que eu comentei aqui vocês já podem podem ver que vai muito além de texto mesmo.
0: E aí, gente, anotaram a aula? <risos> Amei! Que aula, hein? Como a gente percebeu aí nessa aula maravilhosa, a pesquisa termina sendo uma grande aliada de writing, né? Como se costuma realizar a pesquisa e o entendimento do público-alvo para adaptar a linguagem e o conteúdo de acordo com suas necessidades e expectativas? Como a pesquisa pode ajudar a embasar e justificar as decisões de writing? Quais podem ser os benefícios de realizar pesquisas? pesquisas para entender as necessidades e expectativas dos usuários em relação ao conteúdo escrito.
2: Então, o X-Writing e o X-Research, eles têm um grande potencial de trabalho em conjunto, sabe? Eu acredito que um não vive sem o outro, uma vez que as pesquisas estão sempre vinculadas às pessoas e às experiências delas. Então, para lidar com pessoas, o ajuste da comunicação é essencial e fundamental, e esse é o principal objeto de estudo do X-Writing. O que eu entendo, na verdade, que muda entre um e o outro, né? o ex-research e o ex-writing, é que o ex-research é uma pesquisa muito mais voltada a entender o comportamento e opinião do público. Já o ex-writing, ele tem um compromisso maior com a comunicação, termos, semânticas, figuras de linguagem, etc. Então, esse é o principal objetivo, que vai contribuir, na verdade, para uma comunicação mais cristalina, como diz o Bruno Rodrigues, e que atenda as necessidades aí do público-alvo. Com a pesquisa, por exemplo, a gente consegue reunir informações, hipóteses relevantes que podem ser validadas junto ao usuário, além de conseguir justificar decisões através de métricas, como por exemplo, a gente tem a própria satisfação do usuário, que pode ser medida ali por meio de pesquisa de feedbacks. A gente tem também uma outra métrica muito utilizada pelo time, que é o tempo de tela né, ou de resposta, que é o tempo que o usuário leva para completar uma ação. E a gente tem também uma outra questão que é a redução de erros, que pode ajudar o usuário navegar pelo site e assim a gente consegue contribuir também para uma melhor eficiência geral do sistema. Então, levando tudo isso em conta, a gente conseguindo entender como que a pessoa usuária se comunica, quais são as necessidades dela, o que, que ela está buscando naquele momento de tela, isso tudo contribui para uma experiência muito mais robusta dentro do site, dentro de um aplicativo, enfim, uma interface que ela está utilizando.
1: Muito bom, Camila. Vamos continuar falando sobre isso, então. Tenho certeza que muitas ladies estão curiosas para saber quais seriam os principais métodos e técnicas de pesquisa para validar tudo isso aí que você falou e apoiar writing baseadas em evidências. Conta pra gente um pouco da tua experiência, inclusive também se tiver algum caso que não deu tão certo, compartilha também, porque a gente quer saber de tudo.
2: <risos> Maravilha. Então, tem algumas técnicas de pesquisa, por exemplo, que é bastante utilizada ali na parte de imersão, que é o benchmarking de conteúdo. É a gente analisar como que os players, os principais players do segmento, até mesmo de outros segmentos, como que eles estão se comunicando e organizando as informações dentro do site. A gente tem também a parte de busca e pesquisa nas redes sociais e várias plataformas para a gente conseguir identificar qual é a linguagem daquele público. Então, por exemplo, no reclame aqui, como que as pessoas estão se comunicando? A gente tem também nas redes sociais, como que as pessoas comentam? Então, essa coleta, ela nos ajuda a entender quais são as semânticas mais familiarizadas por parte desse público. E assim, a gente consegue a gente consegue traduzir também a comunicação da empresa para ficar mais próxima do usuário a gente consegue trazer essa credibilidade maior a gente tem também a parte de descobrir como que os usuários reagem a certas palavras ou frases né que entra muito na parte de teste também a gente também consegue definir ou validar o nome de uma funcionalidade o card sorting também semântico ele é muito bom para isso e na minha experiência tudo isso ele não faz sentido se não tiver um objetivo claro para essa pesquisa então, toda pesquisa ele tem que ter um objetivo e a gente tem que ter o apoio do PO e da gestão, então eu já passei isso na empresa que eu trabalhava a gente tinha né, um grupo de estudo onde a gente começou um estudo de semântica e tudo mais, só que ele foi barrado por conta dos objetivos mesmo do negócio, da empresa não tava no momento, eles estavam olhando para outro lugar, então tudo que a gente for fazer, toda a pesquisa que a gente for implementar a equipe, ela precisa estar muito bem alinhada e a organização também, caso contrário Fica difícil você trazer iniciativas e nadar contra a maré, sem validação e apoio né, do PIO, do negócio e da empresa como um todo.
0: Massa, muito bom falar isso, né? De como defender no negócio, né? Eu tenho uma curiosidade: na sua experiência, como é que se dá esse processo de construção de glossário, pesquisa e apresentação? Eu vou meio que fazer um combo de perguntas aqui. Foi mal. <risos> é importante estudar e compreender as terminologias relevantes ao campo de atuação de writing, como é possível desenvolver um glossário robusto para garantir a consistência e clareza do conteúdo escrito? Como o estudo de conceitos e contexto de uso pode influenciar na escolha de palavras e estilo de escrita
2: adequados? Olha, várias perguntas aí bem importantíssimas. Então, <risos> Respondendo a sua primeira pergunta, né, do por que é importante fazer a pesquisa de semântica, então no mundo que a gente vive hoje, a gente está cercado de estímulos que desviam a nossa atenção aí a todo momento, principalmente quando a gente tá consumindo um conteúdo na tela, né? Então, quando eu disse pra vocês que a gente não fica muito tempo em tela, é porque a gente tá cercado de estímulos mesmo. Então, a proposta do X-Writing é que a gente faça um mergulho no universo de fala, né, e escrita do usuário, pra que a gente possa identificar essas expressões, as palavras adotadas no cotidiano deste público, pra que seja útil pra ele, né? A partir do momento que a gente tá conversando de igual pra igual, a gente vai conseguir prender mais a pessoa. Por isso, o Glosar ele foi construído com base na metodologia design thinking, o um glossário que eu construí para a empresa que eu trabalhava, um dos principais portais aí de saúde. Ele veio da necessidade, primeiro, de facilitar a comunicação interna, esclarecer algumas funcionalidades ali, até regras de negócio que não estavam tão claras assim dentro do time. E isso estava dificultando muito o nosso processo de desenvolvimento. Então, quando a gente fazia alguma ideação e tudo mais, os designers, até mesmo os pesquisadores, do X-Research, tinham muitas dúvidas em relação ali às funcionalidades da jornada. Então, o primeiro ponto foi resolver essa dor desse time. Como que a gente consegue deixar todo mundo sabendo né, das funcionalidades ali? Como que a gente conseguiria deixar todo mundo de igual para igual, compreendendo todas as funcionalidades, todos os serviços daquela jornada, enfim. E daí isso acaba refletindo também na comunicação externa. Por isso, após entender né, essas dores aí do time, a gente fez uma primeira prioridade da jornada, a gente atacou ali uma jornada de reembolso do time, que a gente entendeu que era uma jornada que tinha muitas inconsistências, a gente trabalhava em três times diferentes de beneficiário, a gente tinha o time de credenciário e o time de contratante, que são três públicos diferentes, e essa jornada em específica a gente oferecia para os três públicos diferentes, então é complexo, porque, por exemplo, a gente não pode se comunicar com o um beneficiário, que é a pessoa que utiliza o plano de saúde, da mesma forma que a gente se comunica com o um médico. Então, a gente precisava primeiro entender quais eram as funcionalidades que tinham ali dentro, como que a gente estava se comunicando, para que a gente conseguisse separar isso e trazer essa experiência um pouquinho mais específica para cada público. E aí, entendendo esse ponto, eu comecei o trabalho né, de analisar os termos que estavam dentro das jornadas e em outros contextos de uso também daquele mesmo usuário, tanto no site quanto no aplicativo. Depois disso, eu comecei a descrição das terminologias e os serviços da operadora de saúde. Então, com isso, eu consegui manter as três diferentes squads alinhadas em relação ao objetivo e significado dentro de cada contexto de uso. Depois disso, né, é bastante coisa aí. Com esse trabalho, comecei a gerar mais informações pro time de negócio e pro time de design. Então, será que o objetivo da jornada que a gente construiu inicialmente está sendo alcançado? Será que a gente tá conseguindo responder às expectativas do negócio e também o usuário tá conseguindo, né, acessar o que ele precisa? Por isso, até depois desse trabalho todo, o do glossário na apresentação mesmo para PO e para os designers, além das descrições dos termos, seus significados ali do glossário, né? Sugeri algumas melhorias de semânticas, de padronização e até fiz uma provocação mesmo, né, para eles no sentido de repensar o próprio fluxo da jornada. Então, depois de falar tudo isso, dá para entender um pouquinho melhor assim o que que a pesquisa ela nos proporciona. Ela proporciona aí uma, né, várias vantagens e até a vantagem de repensar no próprio fluxo e aí e a gente traz um valor para o X-Writing que é no quesito de que a gente não é um apoio para o time de design, a gente não é um apoio para o time de produto, mas a gente faz parte ali do entendimento da experiência da pessoa usuária e a gente pode trazer muitos insights para o time de produto, para o time de negócio, para a gente repensar a mesma jornada e construir algo mais consolidado, que traga mais valor. Nossa, interessante isso que você falou do cliente interno, né do próprio
0: time que está desenvolvendo o produto. Quando o próprio time que está desenvolvendo o produto de tecnologia, designers e afins Quando eles não estão entendendo as palavras E não estão conseguindo se comunicar Red flag total de que precisamos de um, um glossáriozinho Para ajudar essas pessoas a se comunicar Para conseguir <risos> fazer o produto, né? Como é que as pessoas vão usar as palavras certas Se nem elas estão
2: entendendo Exatamente. o que, é que elas estão falando? Exatamente, isso mesmo
1: eu acho que isso se reflete também na ponta final, né, na pessoa usuária quando ela se dá de frente assim, para vários pontos de contato e vê que a comunicação ela não tá coesa. Né? O marketing fala de uma forma, o produto está falando de outra e falando nesse sentido de experiência omnichannel ou multicanal como você acha que o X-Writing pode direcionar né, a melhor prática? É possível olhar para tudo ao mesmo tempo, em todos os lugares e manter essa consistência e coerência? Qual seria o o tamanho do time necessário para a gente conseguir pensar nisso de forma viável nas empresas e como escalar esse trabalho.
2: É difícil, mas é totalmente possível, né? A gente tem aí alguns entregáveis da pessoa de UX Writing, por exemplo, que é o um manual de tom e voz. Ele é fundamental para a gente alinhar a linguagem entre um site e um aplicativo e trazer essa consistência ao mini-channel. O usuário, ele precisa reconhecer que quando ele entra em contato com os diversos pontos de contato da empresa, a gente esteja falando da mesma forma em todos os canais e quando isso não acontece, muita gente acha que é golpe, porque falta padronização de linguagem e isso pode afetar aí negativamente os negócios então a padronização, ela é essencial para manter a consistência do conteúdo. Criar um guia de estilo para definir uma terminologia que pode ou não ser utilizada, um estilo de escrita, manual de acessibilidade também, quando a gente traz aí pessoas com deficiência como que a gente pode se comunicar da melhor forma e como não se comunicar da melhor forma também, para essas pessoas, que a gente acaba criando barreiras de acesso. Mas para que esses materiais sejam, de fato, utilizados pelo time, eu acho que esse é um dos maiores desafios também do X-Writing, é importante que, junto com esse trabalho de criação das documentações, a gente também esteja bem integrado ao processo de desenvolvimento do produto, além de estar também em contato constante com o time de marketing, que são os responsáveis aí pela comunicação nas redes sociais, nos e-mails, anúncios e etc. E aí, sobre o tamanho do time, isso depende depende muito da maturidade da empresa e do tamanho da squad. Geralmente, o que eu mais vejo por aí, e eu também, eu trabalhava como x writer sozinha. Então, eu trabalhava para três times diferentes e eu utilizava muito o processo e a padronização ao meu favor. Então, tudo eu documentava e mostrava para o time, ó, oh, vamos fazer dessa maneira. Às vezes, o analista de negócio, ele já via como que eu fazia uma coisa e através da documentação também que eu gerava, ele mesmo ia lá e produzia uns textos e só validava comigo depois. Então, eu acho que esse processo de documentação, de escalabilidade mesmo, de trazer também pessoas, provocar pessoas, diferentes pessoas do time, para fazer também o texto e validar com a gente depois, isso é fundamental para que a gente consiga ir escalando a prática de texto, enfim, tudo isso.
0: Maravilha. Continuando aí a aula. <risos> Agora, voltando um pouco para a prática de writing. Além disso tudo que a gente já falou, que não foi pouca coisa, de jeito nenhum, <risos> quais podem ser citados como desafios mais comuns enfrentados pelas equipes de writing dentro das empresas? Como podemos superar esses desafios e promover a troca de conhecimentos e experiências? Quais são as melhores práticas para criar e manter um processo de writing eficaz, realmente eficaz dentro de um órgão
2: então, eu acho que um dos principais desafios aí que tem surgido bastante é a parte de localização. É comum, né, que os produtos digitais sejam adaptados para diferentes localidades, mas na tradução de idioma, por exemplo, não é só traduzir um idioma. A gente precisa ter cuidado para que essa mensagem original ela não perca o sentido e não haja também ambiguidade naquilo que a gente quer comunicar. Então, o trabalho de localização é um dos principais desafios das pessoas de writing, porque isso envolve a escolha de palavras palavras e frases que tenham significado e relevância em cada localidade, ou seja, a gente precisa considerar diferentes linguísticas e de expressões regionais mesmo. Eu acho que um outro desafio também que a gente enfrenta bastante aí no processo é a fluidez no trabalho de writing. A equipe muitas vezes não sabe quais são as informações que a gente precisa realizar seja uma frase de erro, seja um placeholder, né, uma, um placeholder ali num campo de formulário, a gente precisa saber o contexto, qual que é o momento da pessoa usuária, qual que é o objetivo do negócio, porque dependendo de como a gente se comunicar, isso pode mudar completamente ali o destino da pessoa usuária. Então, a gente enfrenta um pouquinho isso ainda, sobre a falta de noção, né, das pessoas ali, né, do nosso time de design, que a gente precisa realmente para construir uma frase ou um texto. E é por isso que a documentação e a padronização, ela é fundamental. Na última empresa que eu trabalhei, eu implementei o briefing, né, o briefing, ele é é muito conhecido aí pelas pessoas de writing, a gente sempre utiliza aí no nosso dia a dia, e ele é importante porque daí as pessoas, elas começam a preencher o briefing ali com algumas perguntinhas que a gente oferece, que a gente coloca, na verdade, que é, por exemplo, qual que é o contexto da pessoa usuária? Quais são as métricas do negócio? O que, que a gente pretende alcançar com aquilo que a gente está escrevendo? O que, que a gente quer que a pessoa usuária sinta quando a gente está escrevendo? Se for, por exemplo, numa FAQ, ou quando ela estiver entrando em contato com o pessoal de atendimento, Quais são os sentimentos que a gente quer provocar nessa pessoa usuária quando ela estiver consumindo de diversos formatos aí o nosso conteúdo. Então, o briefing, ele ajuda a gente a criar esse entendimento e, por fim, as pessoas de design, as pessoas que, na minha última empresa também, o pessoal de analista de negócios também preenchiam bastante o briefing. Então, isso acabava otimizando bastante o processo. E aí, até através do briefing, eles entendiam, poxa, a Camila precisa dessa informação, então vamos colocar ela nessa reunião união, porque daí ela já vai ter essas informações, ela vai poder ir criando esses insumos para poder escrever o texto lá no final. Então, o briefing ele contribuiu muito para isso, sabe? É uma alternativa aí que, se tem o X-Writing que não usa, eu sugiro usar porque é muito legal. Tem esse trabalho de entendimento e a gente consegue ir padronizando essas questões. E uma coisa também para contribuir aí na escalabilidade, na última empresa, a gente teve uma comunidade de prática, que é, além da documentação, que eu já comentei, é contar com a colaboração de outras pessoas e squads da mesma empresa, que assim a gente consegue unir forças e trocar informações e ideias que podem gerar soluções mais inovadoras para problemas comuns. Então, por exemplo, dentro da equipe que eu trabalhava, eu tive contato com o X-Research de uma outra squad, onde a gente identificou problemas comuns, porque o nosso segmento de negócio era o mesmo, para a área da saúde. Então, a gente viu que tinha alguns termos ali, algumas expressões, que estavam totalmente despadronizadas dentro dentro do portal. E aí a gente começou esse trabalho de entender e saber como que a gente ia levar isso para frente, sabe? Então, trazer esses desafios mesmo à tona e trabalhar para garantir a melhoria contínua dos processos e resultados da empresa. Isso ajudou bastante, porque aí a gente uniu forças, pegamos especialistas, né? Diferentes especialistas e levamos para a área de negócio, pro PO, pro nosso líder de design e eles gostaram bastante. E assim, a gente foi fazendo um encontro ali semanal para ir discutindo esses desafios, ideando como que a gente poderia melhorar e, em conjunto, implementar isso dentro das jornadas. E isso foi fundamental pra gente conseguir escalar dentro dos do, nossos processos mesmo, dentro do time, dentro da empresa, enfim. Uma
1: verdadeira aula baseada em prática que faz toda a diferença. E para fechar um pouco de tudo isso que a gente falou, queria que você desse algumas dicas para as ladies que estão nos acompanhando. Quais seriam as habilidades iniciais que uma pessoa que quer trabalhar com writing tem que ter ou tem que buscar? E para quem já está na área, quais seriam outras habilidades a serem desenvolvidas? conhecimentos adicionais que você julga importantes para o sucesso da pessoa e o writer
2: certo então primeiro o mais importante para mim é que essa pessoa ela precisa ser muito proativa ter autonomia para identificar as próprias demandas e construir junto com a equipe então não ficar esperando a demanda chegar um texto chegar uma frase enfim mas ir em busca sabe procurar conhecer melhor a equipe o projeto as principais dores do processo né e das pessoas usuárias para que de forma autônoma mesmo a gente consiga sugerir melhorias. Foi o que eu fiz quando eu entrei na última empresa que eu estava. Eu tentei entender em qual momento a gente estava, né? E quais eram as dores em comum dos três times que eu participava. E aí eu consegui propor uma documentação que auxiliar os três times diferentes em dores em comum. E isso acaba gerando muito impacto para o resultado do negócio. Porque no fim, aí eu apresentei ali soluções mesmo de melhorias no fluxo. Cada um, na verdade, né? O time participou, né? O time de design no time de pesquisa, então é importante que eles também sejam envolvidos nesse processo, saibam o que você está fazendo, a todo momento compartilhar o que que você está fazendo, por que que você está fazendo e qual que é o resultado que é que aquilo vai gerar. Então isso também é importante para aproximar o writer da liderança e mostrar cada vez mais o valor da nossa área. Então não ficar esperando a demanda chegar, mas sim a gente ir em busca propor iniciativas, entender, né, ter aí essa visão holística para entender o que está que acontecendo em da ponta do produto, para que a gente consiga com a nossa especialidade de writing trazer aí iniciativas que agreguem valor. E por fim, eu acho que a negociação também ela é super importante. Então, quando a gente for mudar uma frase, uma semântica, uma expressão, por que, que a gente está mudando? Então, a gente pode usar os dados ao nosso favor, as métricas, né, os resultados de pesquisas que a gente fez lá em parceria com o XSearch, para a gente defender mesmo o nosso ponto de vista e por que, que a gente está mudando uma frase, uma expressão ou qualquer coisa do tipo. Então, eu acho que e esses três fatores é fundamental para quem quer trabalhar com X-Writing e ser bem sucedido nisso, né? E proatividade, pesquisa, e negociação.
0: Razou. Agora uma pergunta de um milhão de dólares. Como é que você <risos> se mantém atualizada sobre essas melhores práticas e tendências da área de UX writing? Quais recursos, comunidades ou eventos você acompanha? Quais livros, cursos, filmes ou pessoas você poderia recomendar para quem deseja se aprofundar nesse tema?
2: Bom, eu costumo ficar bastante atenta às comunidades de UX no geral, né? A lei do WX. É a prova viva disso, né Eu participo de dois grupos lá Que é o grupo de Goiânia e o grupo de Curitiba Inclusive o grupo de Goiânia foi uma amiga O ex-research minha que indicou Por mais que eu seja de Curitiba, tô nos dois grupos Enfim, tô lá trocando E vendo o que as pessoas têm pra compartilhar Eu acho que essa vivência né? Essas vivências com outras pessoas É fundamental pra gente estar tá a parte de tudo que tá acontecendo Compartilhar pontos de vista Diferentes e práticas do dia a dia O que que deu certo, o que que não deu certo Isso é fundamental pra gente ir pegando experiência, né, e aprimorando aí as nossas habilidades na área. Também eu sou como host na HAL Bootcamps, né, que é aí uma edtech que oferece principais bootcamps nas áreas de tecnologia, o X-Writing é uma delas, o Bruno Rodrigues, por exemplo, ele é um dos facilitadores dos bootcamps, então eu acabo também me integrando bastante com a HAL, fazendo a curadoria, né, das lives que eu faço com diferentes profissionais do mercado, acabei tendo também bastante Interação com o próprio Bruno Rodrigues, aprendendo mais sobre o X Writing, sobre pesquisa, fiz muito bootcamps lá também. A própria criação de roteiros, dos conteúdos que eu faço também para as lives, enfim, se vocês quiserem ver, também tem tudo lá no canal da HAL, no site da HAL e no YouTube. Isso tudo me ajuda a ficar muito por dentro né, do que tá acontecendo na área. Sobre os livros, o primeiro livro que eu li foi a Redação Estratégica para X. Como todo mundo fala, essa é a Bíblia para o Writers. Tem muitas dicas práticas. Inclusive, com esse livro, eu fiz o meu primeiro portfólio que contribuiu para a minha migração. Então, foi muito importante eu ler esse livro e recomendo. Inclusive, até hoje eu utilizo ele para relembrar algumas coisas, para trabalhar. Eu gosto também de um outro livro que me ajudou muito, que é o Descubra Seus Pontos Fortes, de Don Clifton. Ele traz, assim, um conceito bem importante, é que às vezes a gente fica muito sedento para desenvolver algumas habilidades que a gente não é tão bom assim. E nesse livro, ele ajuda a gente a descobrir quais são os nossos pontos fortes, desenvolver eles cada vez mais pra gente se destacar mesmo no mercado, sabe? Então, ao invés de a ficar nos culpando porque a gente não é tão bom naquilo e tentando melhorar o que a gente não é tão bom, a gente faz o caminho inverso, a gente vai lá e melhora o que, que a gente já é bom para poder se destacar. Então, esse livro, assim, ele foi fundamental também para minha migração. E também, em busca de boas práticas de UX writing, do Bruno Rodrigues. Ele tem alguns livros aí de UX writing. Recomendo esse livro para quem também quer se aprofundar mais aí na área de wax writing. E tem também o Livros do Eckhart, que é um livro mais voltado para o autoconhecimento também e espiritualidade um pouco que ele nos ajuda a entender que muitas das nossas dificuldades na vida são causadas pela nossa mente e pela nossa identificação com os nossos pensamentos e emoções também ensina algumas práticas ali de meditação e como viver uma vida mais saudável, então acho que isso também é fundamental para que a gente consiga viver bem com a gente mesmo, que a gente consiga lidar com algumas emoções aí negativas de, sei lá, síndrome da impostora, enfim burnout, enfim, outras coisas aí então, a gente cuidar da nossa saúde também é fundamental para que a gente consiga ter sucesso aí na vida como um todo, né? não só no trabalho. É De cursos, a gente tem o X-Writing expandido do Bruno Rodrigues também, em parceria com a Hall Camps. A gente tem o Bootcamp de acessibilidade digital que traz boas práticas também, de escrita inclusiva. A gente tem o X Research, que é voltado para pesquisa também. Então, aí pesquisa é fundamental para quem quer trabalhar com X-Writing. A gente tem de Research Ops também, que é como trazer escalabilidade a partir das pesquisas. A gente tem também o X-Writing na Prática, da Ali Periard e da Jailma Souza, que é da Comunidade Clube do X-Writing, que também é muito bom. Então, são esses cursos aí que eu recomendo. Muito relevante as dicas. Acho que
1: é bem interessante você indicar coisas não só relacionadas ao UX rating mas também à mente, corpo, saúde. E eu acho que isso também faz total diferença no que a gente quer para nossas vidas, né? Acho que um, um ponto interessante é você também fazer as pazes com o seu passado, presente e futuro, entender o que é que você pode evoluir. E eu acho que nessa pegada tem uma pergunta que talvez seja bem interessante a gente colocar aqui também, que é se você pudesse voltar no tempo encontrar a jovem Camila que estava dando os primeiros passos na carreira, o que você gostaria de dizer para ela?
2: Olha, eu encorajaria, na verdade, a jovem Camila se arriscar mais Buscar experiências além da zona de conforto Porque eu acho que são essas vivências que trazem mais aprendizado e crescimento profissional Então, muitas vezes, eu paralisei mesmo por conta do medo, da insegurança, de não saber Recusar, na verdade, propostas que poderiam fazer eu crescer profissionalmente Então, eu acho que se eu tivesse contato com essa Camila do passado Eu traria esse conselho, assim, sabe? Sabe? Não tenha medo, se arrisca mais e se joga mesmo, sabe? Porque eu acho que é, é isso que faz da gente encontrar o que a gente realmente gosta, né? E conhecer mais também, nos conhecer mais, saber dos nossos limites, enfim, acho que é isso. Ai, muito bom! E
0: agora, pra finalizar, queria que você mandasse um recado. Qual recado você daria pras ladies que estão nos ouvindo? Pode ser uma dica emocional, profissional, pessoal. O que é que você quer deixar de recado final pra nossa audiência?
2: Certo, olha, pra quem quem aí tá migrando ou entrando no mercado agora, tá se especializando, querendo ser líder, eu acho que primeiro é ser gentil consigo mesmo, sabe? E se permitir cometer erros, porque eu acho que é a partir dos erros que a gente aprende. É assim que a gente cresce também como pessoas. Além disso, o que eu acho muito importante é a gente se cercar de pessoas positivas mesmo, que apoiem o nosso crescimento profissional, pessoal, e se afastar daquelas amizades que não são muito legais, são tóxicas e não levam a gente a lugar nenhum. E cuidar também da sua saúde mental e aprender a valorizar a nossa própria companhia, sabe? Não ter medo de passar esse tempo sozinha. Como eu comentei aqui, eu acho que o autoconhecimento ela é uma das chaves para uma vida menos pesada, apesar de tantas injustiças né, que a gente acompanha aí, né, acontecendo no mundo. Mas a gente se fortalecer mesmo e ter essa rede de apoio também pra se fortalecer, então essas são as principais dicas que eu acho que acaba afetando também a vida profissional então é isso. Que papo evoluído hein gente, infelizmente está chegando ao final do episódio
1: mas uhum. o replay é permitido e a gente gostaria de te agradecer, Camila, por conversar com a gente, compartilhar todo esse conhecimento em todas as áreas aí que você pode colaborar com a nossa comunidade. E eu queria que você contasse para quem está aqui com a gente como dá para te acompanhar e te encontrar nas redes para essa conversa seguir daqui em diante.
2: Claro, gente. Vocês podem me encontrar lá nos grupos da Lady Dead Wax. Também participo de outros grupos aí das comunidades. Tem o meu LinkedIn, que é camila.gritem. É, o Instagram, ele é cami.gritem. E é isso. Acho que é nesses, nessas três redes aí vocês me encontram.
0: Arrasou! Viva acessível, acessível no Zap, no grupo das ladies. E finalizamos aqui nosso episódio de
1: hoje com Camila Gritem. Esperamos que tenha gostado. E se você tem comentários, dúvidas, sugestões Sugestões ou indicações de Ladies para a gente conversar, é só acessar www.ladysatux.com que você encontra os nossos contatos. Este episódio foi produzido por Ladies at UX, editado por Luciana Borrasca
0: e patrocinado por deploy.me, especialistas em recrutamento de UX e UI designers.